1: Mit einem Bloink erscheinen die beiden Gruftschrecken in eurer Dimension, unterhalten sich nur sehr halbherzig über Käse, dafür aber, nachdem sie auf 15 Seiten ihre Weisen befragt haben, lang und breit über Shakespeare. Ganz nebenbei erfahrt ihr in dieser Folge einiges über den ersten Retro-Klon Osric oder wie es im Volksmund genannt wird, und d 1 mit abgefeilter Seriennummer.
0: Liebe HörerInnen, zum ersten Mal darf ich hier begrüßen und bin damit mehr als überfordert, denn ich habe meinen armen Kollegen dazu gezwungen, sich Osric anzugucken. Und das ist, wie ich jetzt in den nächsten fünf Stunden erzählen werde, so ein bisschen so eine Sache, wo ich reingewachsen bin, die ich miterlebt habe, die ich sehr spannend fand damals. Und ich werde hier durch die ganze Kiste führen und er darf dann ab und zu mal auch was dazu sagen. Und wir hoffen ein bisschen, <lacht> dass wir uns heute fürchterlich in die Haare kriegen werden, aber nicht so sehr, dass die nächste Folge dann ausfällt. Also wir schauen mal, was passiert.
2: Ja, da ist auf jeden Fall Potenzial heute da.
0: Okay, ich hole mal Luft und erzähle euch ein bisschen was. Ich werde natürlich dich gleich als super Englisch-Spezialisten, der du bist, fürchterlich reinreiten, hoffe ich, weil ich besser vorbereitet bin als du. Denn wir haben es zu tun mit Osric, wie gesagt. Steht für Old School Reference and Index Compilation und wurde ursprünglich 2006 rausgebracht. Ich habe das Ganze mitgekriegt, als ich irgendwann so im Jahr 2003, 2004, 2005 festgestellt habe, dass es im Internet noch Leute gibt, die genauso D&D spielen, wie ich das 1983, 1984 getan habe. Davon war ich geflasht. Und es gab zwei tolle Foren. Einmal das Dragons Food Org Forum und das Knights and Knaves Alehouse. Und das Dragons Food ist das riesige, große, wo auch Gygax und Arnesen rumgelungert haben. Und das K&K Alehouse war so das, für, ja, das war für die kleinen Rebellen und so, die so ein bisschen mehr Betrieb machen wollten. Und 2000 kam dann die Open Gaming License raus von Wizards of the Coast für D&D, &D, die dafür sorgen sollte, dass Leute sogenannte Third-Party-Produkte erstellen konnten. Also Abenteuer für D&D &D 3 im Prinzip und dann später D&D 3.5. Jetzt kamen aber ein paar Leute auf die findige Idee, wir könnten doch auch mit dieser wundervollen Lizenz, wenn wir die jedes Mal hinten in unsere Produkte drucken und alle Copyrights waren, könnten wir doch auch alte D&D-Versionen darstellen. Und ich erinnere mich, das war echt eine Zeit ein bisschen der Angst. Und als das dann rauskam und erschien, hat man die nächsten Wochen drauf gewartet, dass Wizards of the Coast seine Anwälte auf diese beiden Kerlchen Stuart Marshall und Matt Finch losschicken würde und die bis auf die Unterhose verklagen. Aber es passierte nichts. Also es war wirklich, wirklich eine aufregende, spannende Zeit, wo ich immer morgens, bevor ich dann in die Schule gefahren bin, erstmal kurz in die Foren geguckt habe, ob irgendwas passiert ist. Es blieb überraschenderweise ruhig. Natürlich weißt du als Englischfachkraft, was oder wer Osric sonst noch ist.
2: Ehrlich gesagt nicht. Ha! Wild guess. Genau, mach mal. Osric könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwo ein kleiner Mini-Charakter in einem Shakespeare-Stück oder sowas sein könnte.
0: Das ist verteufelt gut. Aber Mini-Charakter ist sogar fast noch untertrieben. Pass auf, ich habe recherchiert. Er kommt in Hamlet vor, was schon mal nicht das kleinste Shakespeare-Stück ist. Osric ist Bote des Königs Claudius, der in zwei Szenen vorkommt. Die wichtigste Szene ist, dass er Schiedsrichter im Duell zwischen Hamlet und Laertes ist was schon mal für No-Name eine sportliche Leistung ist. Und er ist im Prinzip von der bösen Seite der einzige tatsächlich Überlebende in dem Stück. Also Osric hat auch da schon früher Stärqualitäten bewiesen und auch die schlimmsten Dinge überlebt. Auch hier dieses Osric hat witzigerweise jetzt bis heute noch überlebt und wurde nicht von Wizards of the Coast verklagt und die beiden leben jetzt in irgendeinem Schuldturm in Amerika respektive England. Also, ich sagte, auf Basis der OGL werden ältere D&D-Regeln neu gebastelt und Osric ist natürlich das Bauen von AD&D 1, dem System, was für Gary Gygax wahrscheinlich steht wie kein anderes. Das hatte zwei Zwecke. Einmal, man sollte einfach alte Abenteuer wieder spielen können ohne sich im Internet für viel Geld die Regeln kaufen zu müssen. Die waren damals wirklich sehr, sehr teuer. Mittlerweile geht es auf dem US- und englischen Markt. Auf dem deutschsprachigen Markt steigen die Preise wie verrückt für alles, was in diese Richtung geht. Und der zweite Zweck war, man sollte wieder neue Abenteuer dafür publizieren können, was ich dann auch sofort ein paar Jahre später genutzt habe. Wie würdest du das einschätzen, dass man mit diesen Regeln alte Abenteuer wieder spielt? Ist das was, was sich schwer durchgesetzt hat? Oder wie schätzt du es ein, die letzten 100.000 Jahre?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Jetzt müsste ich ja schon so mit meiner Meinung hier rausrücken, was ich von Osric halte und ob das so brauchbar ist für den Spieltisch. Gute Frage. Also ich weiß nicht, ob es sich so durchgesetzt hat als das System, als Referenzsystem. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen zu komplex dafür, dass es so für einen Spieltisch super geeignet ist und dass man damit die alten Abenteuer spielen kann. Ich vermute mal eher, dass das Basic und Expert Set da wahrscheinlich doch noch die bessere Referenz waren, lange Zeit. Aber das wäre auch nur so aus dem Bauch heraus. Ja,
0: würde ich auch so einschätzen. Es kam ja dann relativ schnell Lablord und Sword and Wizardry raus, womit du D&D Classic und Whitebox oder OD&D darstellen konntest. Und die sind beide im Prinzip nach kurzer Zeit mehr durch die Decke gegangen. In den ersten Jahren kam wirklich viel Osric-Kram raus. Ich möchte da die Advanced Adventures-Reihe sehr hervorheben, die Joe Browning, der mittlerweile sogar in den Niederlanden lebt und auch bei Twitter halbwegs aktiv ist, rausgebracht hat mit seiner Frau zusammen. Aber natürlich war der zweite Punkt, dass neue Abenteuer rausgebracht werden konnten, viel, viel wichtiger. Ich glaube, die meisten, die dann auch diese neuen Abenteuer spielen, haben auch die alten Regelwerke im Schrank und brauchen diese Krücke nicht. Ist natürlich eine coole Sache, weil das PDF kann man von Anfang an immer gratis runterladen. Und das ist schon mal auf jeden Fall so eine Art kleiner Befreiungsschlag. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es die Publikationsplattform für neue Sachen ist. Also die Engine ist viel, viel wichtiger. Vielleicht noch zur Erklärung. Ich halte dir mal was in die Kamera. Die Leute am Podcast-Kopfhörer können sich das denken. Ich habe mir die erste Osric-Variante selber binden lassen.
2: Ah, krass. Die
0: hatte 132 Seiten und das waren wirklich nur die Erschaffungsregeln, ein paar Monster und ein paar Basic Kampf- und Umgebungs- oder Explorationsregeln. Und wir beide reden heute über die Fassung, die man gedruckt kaufen kann zwischendurch gab es die von Blackblade und jetzt von Usherwood Publishing. Weißt du, ob es die aktuell auch bei den ganzen Drive-Thru und sowas gibt?
2: Also bei Drive-Thru nicht, ich glaube bei Lulu und, ja, ich müsste nochmal nachgucken, wo man es genau herbekommen kann, aber das verlinken wir natürlich unter der Podcast-Folge in den Shownotes. Genau.
0: Kommen wir mal in das System rein, sodass du endlich mal richtig meckern kannst. Also ihr habt jetzt die Basics, wir befinden uns im Jahr 2006, so eine Entwicklung über die Jahre 2009, 2016, wo das sich immer weiter auch ja, mit wirklichen Tipps und aktuellem Spiel befasste. Denn die erste Fassung ist echt, da steht nichts drin außer den Regeln. Das ist nackt, das ist blank. Jetzt bei der Fassung haben wir 37 Seiten How to Play. Das ist ein ganz kurzer Abschnitt, wie Rollenspiel gespielt wird. Wirklich so ein Mini-Absatz. Witzig finde ich, dass hier als Default genannt wird. Die Handlung der Person wird in der dritten Person plus Name geschildert. Ich kann da verdammt gut mitleben. Aber zeig das mal irgendwelchen DSA-SpielerInnen, die spucken dich an <lacht> und jagen dich aus ihrem Wohnzimmer raus.
2: Ich bin ganz ehrlich, ich kann damit auch nicht so viel anfangen. Also die, diese Beschreibung aus der dritten Person, das ist mir irgendwie so aspekt. Ich weiß gar nicht warum, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber das gibt es ja auch bei dieser kleinen Reihe von System Matters bei dem Geh ich in den Winterwald. Das ist doch auch so, dass man aus der dritten Person, glaube ich, beschreibt. Und auch das kam mir schon sehr suspekt vor. Ich muss es einfach mal ausprobieren. Ich habe es halt anders kennengelernt, Rollenspiel spielen. Und von daher, ich glaube, ich ist es einfach eine Sache der Sozialisation. Ja,
0: genau. So, danach gibt es dann völlig erratisch und völlig unsortiert einfach Regelkomponenten, die dir um die Ohren geworfen werden. Über Zeit, über Bewegung, über Traglastregeln, Stufenaufstiege, EP, die Sichtverhältnisse in der Welt und im Dungeon. Hier siehst du, auch in dieser neueren Fassung geht ohne Vorkenntnisse, glaube ich, echt nicht viel. Also das ist ein schwerer 380, 390 Seitenwälzer. Aber wenn du nicht irgendwie dich schon mit dem ganzen Kram auskennst, hast du hier kaum eine Chance. Das ist einfach durcheinander purzelnd gewürfelt. Und ich kann da gut mitleben. Ich habe die Regeln schon mal irgendwann zwischen den Jahren 83 und 2021 gesehen. Aber um neu reinzustarten oder um, um sich in dieses Regelwerk zu verlieben, ist es ein wenig schwierig, vermutlich.
2: Ja und man merkt ja auch eigentlich an jeder Regel, die hier oder an jeder Formulierung, die hier auch in dem Buch steht, dass dieses Spiel auf einen ganz bestimmten Spielstil abzielt und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, auf was Osric eigentlich hinaus will oder wie es sich vorstellt, wie Rollenspiel zu laufen hat, dann kann man das doch ein bisschen besser verstehen, warum dann gerade diese Regelelemente hier auch genauer beschrieben werden oder warum dann genauer beschrieben wird wie etwas funktioniert. Also mein Eindruck, jetzt musst du mir gleich sagen, ob du mir auch zustimmst oder dann schreist und wegrennst und sagst, du hast das völlig missverstanden. Du hast
0: das völlig missverstanden.
2: <lacht> also für mich klingt es halt durch und durch danach, als wäre es halt sehr, sehr simulativ angelegt und vor allen Dingen auf Exploration und Dungeon Crawling. Und alles andere ist halt nur schmückendes Beiwerk.
0: AD&D 1 war ja Geigex Entwicklung hin zu einem Turnierspiel, dass du wirklich alle Dinge präzise bemessen und evaluieren und äh, durch Würfelwürfe bestimmen konntest. Und genau deswegen hat sich das gerade im deutschsprachigen Bereich nie so richtig durchgesetzt. AD und D1 kam ja dann erst 1987 raus, ist völlig ignoriert worden, vielleicht die Abenteuer wurden noch gekauft. AD und D2 ging dann schon halbwegs, aber das ging auch dann schon wieder etwas von diesem super crunchy Regelkram weg. Ich habe ja auch geschrieben, jede noch so obskure, verdammte d 1 regel findet hier einen Platz. Zum Beispiel Rettungswürfel für Gegenstände. Wenn dir dein Rucksack runterfällt, würfelst du für jedes verdammte Ölfläschchen, ob es kaputt geht oder nicht. Das ist auch für mich viel zu viel.
2: Da sind ja noch viele andere Beispiele. Wollen wir schon so ein paar Beispiele nennen? Oder? Ich bin noch
0: immer nur in How to Play. Wenn du da noch welche hast, hau raus.
2: Nee, dann hebe ich mir das noch auf. Ich habe noch so ein paar tolle Dinge mehr rausgebracht. Behalt dir
0: deine Pfeile im Köcher.
2: <lacht> Richtig, ich habe noch so ein paar Feinheiten an der Regel, wo man sich dann auch fragt, muss das unbedingt sein? Und das Interessante, ich hau schon mal meine These direkt zum Anfang raus. Oh, 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 die ja. Frage ist ja, ob sich das nicht dann vielleicht auch irgendwie beißt mit der Idee des Oldschool-Rollenspiels zu sagen Rulings over Rules. Also die Idee, eben nicht alles bis ins kleinste Detail verregeln zu müssen, um auch noch eine gewisse Flexibilität am Spieltisch zu haben.
0: Genau da, Freundchen, bist du natürlich bei d 1 völlig falsch. <lacht> das hat der große Meister auf extreme Präzision getrimmt. Ja, also AD&D1 ist in der Tat in dieser Beziehung überhaupt nicht Oldschooling, kein bisschen. Denn der Versuch ist wirklich, alles erwürfelbar zu machen und keinerlei, ich liebe dieses deutsche Wort, ich muss es auch ungegendert sagen, aber Meisterwillkür ist einfach als Wort so unglaublich schön. Die hat bei AD&D eigentlich kaum eine Chance. Ich habe mal so ein paar lustige Sachen rausgeschrieben und zwar kommen dann auf drei, drei Seiten die kompletten Kampfregeln. Also alles, was du brauchst. Dabei findest du auch die Untotenvertreibentabelle. Warum zum Henker steht die nicht bei der Charaktererschaffung vom dämlichen Kleriker, dass du dir den Wert direkt auf den Charakterbogen <lacht> schreiben kannst? Nein, da musst du zum Kampf rüberblättern. Dann, was hältst du von Lebensentzug? Du weißt, ein, ein White oder was auch immer trifft dich und du verlierst eine Stufe, was durch klerikale Magie wieder heilbar ist. Allerdings bekommst du deine Stufe wieder, aber nur so viele EP, dass du genau einen mehr hast, als du zum Erreichen dieser Stufe benötigst. Das heißt, du kannst bis zu zehntausende, hunderttausende EP verlieren und monatelanges Spiel. Was sagst du dazu? Ist das okay?
2: Ich zitiere da das knock Magazine, die sagten Energy Drain sucks. <lacht> da gibt es einen kleinen Artikel, der sich genau damit auseinandersetzt und das, das ist einfach super kompliziert. Also eine Stufe zu verändern dann im Spiel, also im Kampf vor allen Dingen, das ist ja ein Riesenaufwand, also was heißt Riesenaufwand, es geht ja noch verhältnismäßig, aber es ist zumindest mit einem gewissen Regelaufwand und Rechnerei verbunden und es ist schon auch brutal hart. Also wenn du ein Monster einbaust oder einen Gegner einbaust, der Stufen entzieht oder Level absaugt, das ist einfach total krass. Ich habe das noch nie am Spieltisch dann so wirklich erlebt in der Härte, aber ich kann mir vorstellen, dass dann ganz, ganz schnell die Charaktere einfach dahin scheiden.
0: Ja, vor allem werden eher die SpielerInnen dahin scheinen und vermutlich nicht wieder zurückkehren an einen Spieltisch. Ich finde das im Prinzip nicht schlimm. Ich habe das als Spieler ein paar Mal erlebt. Ich habe immer überlegt, ich habe bei allen Abenteuern, die ich jemals geschrieben habe, nie ein Monster eingebaut, was Stufen wegnimmt. Und ich kenne das halt auch viel von den AD&D Goldbox-Spielen, also von Pool of Radiance und so, und da ist das echt anstrengend. Gerade da hast du dann vielleicht zehn Stunden lang gespielt. Dein 64er hat alle paar Minuten nachgeladen, wenn du ein neues Gebiet betreten hast. Das war die Hölle. Also ich habe da im Prinzip nichts gegen, aber irgendwie habe ich es intuitiv nicht verwendet.
2: Ja, wer sich dafür Alternativregeln interessiert, kann da mal ins knockback Magazine reingucken. Ich glaube, die machen das dann über Attributspunkte, die abgezogen werden stattdessen. Und ich glaube, man regeneriert sie dann mit der Zeit einfach wieder. Ich
0: denke, alleine, dass du den exakten Status Quo, auch wenn es die EPs wären, die du vorher hattest, wenn du die wiederbekommen würdest, durch den Klerikerspruch wäre das Ganze nur halb so wild, aber dass da halt wirklich was Stunden von Spiel verloren gehen können an Erfahrungspunkten, ist echt hart. Dann eines meiner Lieblingskonzepte wird hier allerdings dämlich verwendet, denn die nächste Regel handelt um Moral. Ärgerlicherweise steht die Moral nicht wie in jedem ordentlichen Rollenspiel direkt im Monster-Werteblock, äh, sondern hier ist eine Tabelle, genau irgendwo zwischen diesen Kampfseiten. Du musst die für jedes Monster einzeln berechnen und dann einen Kampf dazu schreiben. Sehr anstrengend.
2: Und interessanterweise hier auch mit Prozentwürfen. Das ist ja auch noch was anderes als bei BX oder jetzt auch beim Deckme. Genau,
0: das ist 2W6. Gut. Dann habe ich schon als nächstes <lacht> aufgeschrieben. Zehn Seiten über Hirelings und Henchmen. Are you kidding me? Was zum Henker.
2: Und jetzt kann ich mein erstes schönes Beispiel bringen. Also, ich habe mir aufgeschrieben, hier Regeln für jeden Scheiß, also für alles Mögliche, für jedes kleinste Detail gibt es hier eine Regel. Und klar, da geht es ja darum, die wirklich guten Mietlinge sind natürlich teurer und bleiben auch nur temporär. Das ist ja auch ganz interessant. Aber ein Beispiel für diese Kleinteiligkeit wäre der Sage, glaube ich, heißt er im Englischen, der Weise. Da gibt es drei Seiten zu einem einzigen Mietling, die beantworten, welche Fragen er beantworten kann, was sein Spezialgebiet ist und wie er an die Informationen kommt. Das ist so eine Abweichung. Absurde Detailtiefe, die <lacht> eigentlich am Spieltisch niemand braucht, aber passt natürlich perfekt zu dieser Idee dieses simulationistischen Spielstils. Also, wenn man wirklich alles durchsimulieren will und für alles dann auch irgendwie würfeln will, und wie du gerade schon sagst, es keine Interpretation von Regeln haben möchte, sondern wirklich knallharte Fakten, dann braucht man natürlich auch sowas. Aber es ist absurd. Drei Seiten zu einem <lacht> Ding, wirklich absurd.
0: Also AD und D1 ist da wirklich von Geigex super durch, also super, in Anführungszeichen durchgestylt. Und es wird wirklich versucht, nichts dem Zufall zu überlassen, damit im Idealfall, wenn du alle in den Tomb of Horrors schickst, damit alle unter exakt gleichen messbaren Bedingungen da reingehen können. Finde ich eine absolut abgefahrene und coole Idee, gerade wenn du Turniere spielen möchtest. Und da habe ich gerade wieder aktuell was zu geschrieben, aber dazu können wir mal irgendwann später kommen. Aber um das so am Spieltisch mal gechillt nebenbei zu spielen, ist das verteufelt anstrengend, so krass zu simulieren.
2: Ich glaube, dass das durchaus Spaß machen kann, so zu spielen. Oder ich kann mir vorstellen, dass bestimmte SpielerInnen da auch Spaß dran haben können. Ich glaube, man muss sich halt nur bewusst sein vorher, was das für eine Art von Spiel ist und worauf das hinaus will. Und ich glaube, dann geht's. Dann kann man sich darauf einlassen vielleicht. Auf dieses Simulieren und auf diese Würfelorgien dann in dem Fall. Ansonsten würde es, glaube ich, total mit meinen Erwartungen brechen von dem, was am Spieltisch passieren kann oder sollte.
0: Mhm. So, pass auf! ich mache noch eine von diesen kleinteiligen Geschichten. Um nachzuweisen, wie unfassbar präzise das ist, aber wie sehr wir das in der Wirklichkeit nie so gespielt haben. Und zwar hast du dir mal in Adventure and Exploration die Erkundungsphase angeguckt. Zum Teil, ja. Wir wissen nämlich natürlich alle, dass eine Phase aus zehn Minuten besteht. Also, Erkundungsphase. Wir gehen in den Dungeon. Normalerweise sagt man, wir gehen hier den Gang nach Norden entlang. Oh, eine Falle, Hupsi! Es geht so, wenn man es richtig macht. Schritt 1. Spielleitung würfelt auf wandelnde Monster. Schritt 2. Deklaration der Handlungen. Hier berät sich jetzt die Gruppe durch ihre Charaktere. Eine Person in der Gruppe ist der Caller und dieser Caller teilt dann der Spielleitung mit, was die Gruppe beabsichtigt zu tun. In Phase 2 folgt zuerst Bewegung, dann Lauschen, dann, also die nächsten sind alle Eventualitäten. Dann Tür öffnen, dann Falle suchen, dann Raum untersuchen, dann Raum genau untersuchen, dann zaubern, dann eventuell ausruhen und dann Punkt I sind wir mittlerweile bei zwei angekommen. Andere Dinge, die euch noch einfallen mögen. In Phase 3, falls eine Begegnung stattfindet, findet jetzt die Begegnung statt. Und in Phase 4 ist das. Buch halten. Da können wir jetzt gucken, sind unsere Fackeln abgebrannt oder was auch immer, welche zeitkritischen Dinge sind eingetreten. Und wir alle wissen natürlich, jeweils eine von sechs Phasen muss die Gruppe ausruhen. Das heißt, für jede Stunde, die wir durch den Dungeon uns bewegen, müssen wir zehn Minuten uns irgendwo hinsetzen, kurz mal die Beine lang machen und ausruhen. Also nichts da. Komm, wir gehen jetzt hier nach Norden, bis wir an die Biegung kommen. Nein, das ist eine präzise Wissenschaft, wie man das Ganze abhandeln kann. Und ja, das... Hört sich obskur an, aber wenn du halt wirklich klassisch ein Abenteuer spielen willst, was für alle gleich ist vom Spielerlebnis und was messbar ist, was evaluierbar sein soll, musst du das so machen. Ich
2: weiß nicht, ob man das so machen muss. Da muss man sich schon wirklich drauf einlassen wollen. <lacht> ja,
0: und ich habe das tatsächlich in meinem ganzen Leben nicht ein einziges Mal so gespielt. Wir können ja irgendwann mal Lablord oder so besprechen. Da gibt es ähnliche Abläufe, aber die sind halt dann auf drei Dinge beschränkt und nicht auf bis I und dann vier Schritte und so. Okay, dann habe ich einen Beispiel-Dungeon gefunden. Hast du dir den angesehen?
2: Nee, die Beispiel-Dungeons habe ich so ein bisschen, oder den einen, der da drin ist, habe ich so ein bisschen übersprungen, weil ich noch so ein paar andere Sachen ein bisschen interessanter fand, aber ich hake gerne ein und kommentiere gerne. Aber
0: musst du nicht, denn fünf Räume des Beispiel-Dungeons sind ausgearbeitet. Die Karte passt nicht zu den beschriebenen Räumen. Und das folgende Spielbeispiel passt zu beiden nicht. Also ich weiß nicht, da haben die halt irgendwie drei einen Kartenzeichner und zwei Autorinnen hingesetzt und dann haben die irgendwas getan, was aber nicht zusammenpasst. Jetzt kommt aber mein schönster Teil. Dungeons and Towns and Wilderness. Jetzt geht's ab. Der Start ist super. Da wird nämlich darauf hingewiesen, dass alle Sinne angesprochen werden sollen was ich super wichtig und super toll finde und selber viel zu wenig mache, leider. Und mich dafür auch ein bisschen verachte. Denn das ist echt wichtig. Und gerade bei Dungeon-Abenteuern finde ich das eine tolle Sache, wenn man das wirklich gut kann.
2: Bin ich ganz bei dir. Ich versuche das auch immer daran zu denken, dass man alle Sinne anspricht. Ich meine, man kann ja auch im Dungeon gerade auch Gerüche super einbringen und den Charakteren das genauer beschreiben. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Hineintauchen in die Welt so ein bisschen erleichtert. Und ich finde es auch total sinnvoll. Aber mir geht es ja genauso wie dir. Man muss es wirklich, glaube ich, schon sich vorher in den Notizen anlegen. Ich weiß nicht, ob man das immer so routiniert, so spontan kann, daran immer zu denken, auch wirklich alle Sinne anzusprechen. Würde mir, glaube ich, auch schwer fallen.
0: Ich habe auch tatsächlich immer mir, also wirklich schon auch von Beginn an, so als 10-, als 12-jähriger Panz, meine eigenen Vorlesetexte vorgeschrieben, damit ich so grob wusste, was da kommt. Da habe ich mich da nicht zwangsläufig dran gehalten, aber dann wusste ich, was ich da tun kann und vorlesen kann. So, jetzt kommen 20 Bazilliarden tabellen die sinnvoller und mal weniger sinnvoll sind. Es gibt eine Tabelle zu Luftzügen unterschiedliche, eine zu Gerüchen, eine zu Allgemeinem, eine zu Möbel- und Raumausstattung. Religiöses Folterkeller, Alchemielabor, Inhalt von Behältnissen, persönliches und anderes, alles zwischen Kölnisch Wasser und Wolle, Kleidung und Schuhe, Nahrung und Getränke, Gewürze, okay, die ist ziemlich kurz, da gibt es sechs Gewürze, potenzielle Namen für Räume und danach kommen zwei meiner Highlights, ein Fallengenerator, der ist nämlich auf wirklich kurzem Raum viel Info und man kann sich wirklich coole Fallen zusammenbauen. Nun noch cooler, da ist eine Random Tricks oder sowas und da kann man sich mit zwei Tabellen kann man sich einmal Feature und Attribut von irgendwelchen Dingen erwürfeln. Das finde ich sehr abgefahren. Hast du einen W100 griffbereit?
2: Griffbereit nicht, da müsste ich einen langen Arm machen. Hast du einen direkt zur Hand?
0: Ich habe hier spontan was. Also die Tricks, ich würfel mal. Also der Trick wäre 23 und ist Fire. Und jetzt kommt das Attribut 86. Fire und Steals. Und jetzt muss ich mir irgendwas, einen Gegenstand oder einen magischen Effekt oder sonst was in einem Raum überlegen, der was mit stillendem, raubendem Feuer zu tun haben könnte. Finde ich cool. Gerade das Beispiel ist ein bisschen, das geht besser, da sind tolle Sachen drin, aber einfach um meine Kreativität beim Erschaffen von irgendeinem Dungeon oder von Räumen zu, was heißt denn, zu sparken, zu, zu unterstützen zur Not, finde ich das ziemlich, ziemlich cool. Zu entfachen, wolltest du sagen. Zu entfachen. Also, bisher Highlights der Fallengenerator und der mini Tricks generator Die fand ich schön.
2: Ich finde ja sowieso, wenn man so Zufallstabellen hat, es macht dann ja auch wirklich, wenn man so, so ein bisschen in diese kreative Richtung geht und gerne selber Dungeons oder irgendwas erstellen möchte an Abenteuern, macht es ja auch einfach Spaß, dann mal auf so eine Tabelle zu würfeln und zu gucken, was dabei rauskommt. Und selbst wenn es erstmal so ein bisschen absurd klingt, kommt man vielleicht doch dann auf eine coole Idee. Und von daher finde ich solche Zufallstabellen doch immer recht gewinnbringend. Auch wenn sie erstmal ein bisschen abschreckend und mathematisch öfter mal aussehen. Und ich meine, System füllt genau. damit ganze Bände, also mit den Blaupausen.
0: Richtig, ja. Dann kommt fast schon abschließend für die beiden Kapitel, die wir uns mal genauer ansehen haben. Jetzt kommt ein Dungeon-Generator. Das ist natürlich genau mein Ding. Habe ich ja, wie alle HörerInnen wissen, für DSA 4.1, für Katakomben und Kavernen auch einen geschrieben. Meiner ist natürlich bestimmt viel besser. Ich habe keinerlei Erinnerung mehr, was ich da angestellt habe. Aber hier, der ist auf jeden Fall schön. Und zwar kannst du dich komplett durch einen Dungeon würfeln. Was auch ein Solo-Spielen ermöglicht, dass du dir halt einen Charakter oder mehrere Charaktere baust und mit denen einfach in einen Dungeon reingehst und diesen Dungeon während des Erforschens erwürfelst. Du kannst zuerst auf einen Startraum würfeln. Das sind sechs Stück, die haben alle ziemlich coole Formen. Also diese Starträume, die sind auch wirklich dargestellt, wie sie im Karo Papier aussehen.
2: Erinnert dich nicht Raum 2 total an einen, die Arme ausstreckenden und Beine ausstreckenden Menschen? Ja,
0: natürlich, natürlich. Und Bild 3 sieht irgendwie aus wie so ein Raumschiff bei Galaxy oder Galaxien oder irgend sowas. Das fand ich auch ziemlich cool, mit den beiden Kanonen von so piu piu. Nummer 1 ist ein Stierkopf, finde ich. Und Nummer 5 müsst ihr euch selber ansehen und eure Gedanken schweifen lassen. Aber ich finde, die, schon diese Räume haben irgendwie Charme. Wenn ich in einen Dungeon komme, der so aussieht, habe ich direkt Bock, den zu erforschen. Dann würfle ich mich durch sieben Schritte. Und zwar durch, der nächste Schritt ist Form und Größe des angetroffenen Raums. Dann würfle ich, wie viele Ausgänge es gibt und wo die platziert sind. Dann würfle ich, was hinter dem Ausgang liegt. Ob da ein Gang kommt, direkt ein neuer Gang, eine Höhle oder was auch immer. Dann würfle ich den Inhalt des Raumes. Und wenn nichts Besonderes passiert, mache ich das Ganze einfach 30 Fuß länger und würfel neu. Also wenn ich gerade mich in einem Gang befinde und da nichts Tolles an Würfelergebnis rauskommt, würfle ich einfach weiter. Und als ich das vor langer Zeit, diese Aufnahme hat sich ein bisschen hingezogen, als ich das vor langer Zeit gelesen hat, hatte ich wirklich Lust, in einem Café sitzend einen Dungeon zu erschaffen. Aber ich hatte leider keine Würfel dabei, sonst hätte ich mich sofort hingesetzt und mit diesem Generator irgendwas gebastelt. Ich sagte, man kann damit auch Solo spielen. Dafür gibt es dann auch Regeln im Abschluss. Da gibt es dann einen kurzen Abschnitt, der dir schildert, wie du ein Solo-Spiel damit durchführen kannst. Finde ich cool, denn wir Rollenspieler sind ja angeblich sehr sozial, weil das ein soziales Hobby ist, aber manchmal sind wir auch sehr alleine, weil wir doch sehr eigenartige Menschen sind. Das muss man <lacht> mal zugeben.
2: Und da kann dann nur das Solo-Dungeon aus dem Osric-Regelwerk helfen. Dann
0: müssen wir den Solo-Dungeon spielen mit uns selber. Hast du dir den Dungeon-Generator mal angeguckt oder sind dir irgendwelche besonderen Dinge aufgefallen, irgendwas Schickes? Ich habe den
2: tatsächlich nur überflogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mir diese Grundform angeguckt und auch angeguckt, dass es generell so Schritte gibt, in denen man dann das erwürfeln kann. Ich hatte mir aber auch vorgenommen, den einfach mal einfach mal auszuprobieren und meine Ruhe durchzuwürfeln und einfach mal zu schauen, was dabei rauskommt und inwieweit das dann auch inspirierend wirken kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie solo ein Dungeon gespielt. Von daher wäre es dann auch für mich das erste Mal, das mal auszuprobieren und mal zu schauen, ob mir das dann Spaß macht. Weiß ich nicht. Da
0: ich ja einer von diesen wunderlichen Leuten bin, habe ich in der Tat schon... Also in den 80ern ganz sicher öfters mal selber Dungeons mir ausgewürfelt und mit meiner eigenen Gruppe gespielt. Also mit der von mir geführten komplett eigenen Gruppe. Nicht mit irgendwelchen Leuten, die ich damals kannte am Tisch. Das ist in der Tat befriedigender, als es sich irgendwie anhört. Gut. Danach kommen viele, 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 sagte ich, viele Monsterbegegnungstabellen, nach allen möglichen Dingen sortiert. Nach Stufe, nach Umgebung, nach was auch immer und überhaupt. Was mir noch aufgefallen ist, es gibt nicht nur Monster, sondern es gibt auch NSC-Gruppen, die man treffen kann, was ich ziemlich cool finde, wenn man da so seine eigene ja, Konkurrentengruppe auswürfeln kann, auf die man im Dungeon trifft. Hat so ein bisschen Wizardry 4-Vibes, wo man den Bösen spielt, der die fiesen guten Abenteurergruppen aus seinem Dungeon vertreiben muss und sich selber an die Oberfläche kämpfen muss. Das fand ich ziemlich cool. Es gibt Tabellen für Stadtbegegnungen, es gibt Tabellen für Wildnisbegegnungen, es gibt Tabellen, 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 damit nichts dem Zufall überlassen wird, sondern alles irgendwie erwürfelt werden kann. Das ist Osric.
2: Genau, jetzt muss ich nochmal was einwerfen, was mir gerade einfällt, wo du gerade sagst: Stadtbegegnung und nichts soll dem Zufall überlassen werden. Eine Notiz, die ich mir noch gemacht hatte, um nochmal deutlich zu machen, dass eigentlich diese Dungeon-Exploration oder was heißt die Wildnis-Exploration auch so im Kern dieses Spiels steht ist nämlich der Hinweis, dass die Stadt problematisch ist, weil da gibt es ja freies Rollenspiel. Und das ist problematisch, weil es dafür keine Regeln gibt. Und dadurch ist es gleich viel, viel schwerer für die Spielleitung. Und deswegen sollte man sich dann doch lieber auf den explorativen Teil konzentrieren und versuchen, ein Dungeon zu spielen, wo es klare Regeln gibt und wo einem nicht die SpielerInnen einfach davonlaufen, dadurch, dass sie dann machen, was sie wollen und sich nicht irgendwelchen Regeln beugen müssen.
0: Ja, dieses freie Rollenspiel <lacht> ist auch
2: gefährlich. Das ist also, gefährlich. Also, für <lacht> für da muss man aufpassen. <lacht>
0: ja. Das solltest du nicht tun, solange du auch sichere Dinge machen kannst. Ja, es ist wirklich, wirklich lustig, wenn das da auch noch steht, einfach weil, ja, es atmet halt echt den Geist, des: ich will eine Welt erschaffen und ich will alles möglichst messen. Es gab ja dann auch von AD und D2, gab es dann Städteboxen, wo das Erschaffen von Städten mit allem möglichen Schnickschnack drin ist. Aber da, ja, ich finde das gut, dass da mal vor gewarnt wird, auf jeden Fall. Dieses freie Rollenspiel, das ich denke, das wird sich auch nicht durchsetzen.
2: Ja, und ich fand auch total interessant, es gibt ja auch noch Regeln für Ebenenwechsel, die, da sind wir gar, wirklich gar nicht drauf eingegangen. Nein, erzähl. Den Punkt, den ich da am interessantesten dran fand, war, dass zum Beispiel auch das Geräusch beschrieben wird, das Charaktere bei einem Ebenenwechsel verursachen. Ich zitiere, es ist Bloink. <lacht> <lacht> also B-L-O-I-N-K. Und das hören dann die jeweiligen Wesen, die auf dieser Ebene leben und reagieren dann entsprechend darauf. Und ich, ich dachte mir, diese Detailtiefe muss man erstmal erreichen, dass man dann das genaue Geräusch beschreibt. <lacht> das entsteht, wenn Charaktere dann die Ebene wechseln. Ich finde das
0: aber gut, wir können das zu einem Trademark ausbauen, nachdem wir ja unsere ZuhörerInnen enttäuschen in der letzten Zeit, weil wir verdammt wenig über Cheddar reden oder über Käse im Allgemeinen, <lacht> könnten wir als neuen King beginnen, dass wir immer komische Geräusche in jeder Folge haben. In der letzten hatten wir ja schon gewürbt und wenn wir jetzt mit Bloink weiter durchziehen. Müssen wir schauen, was das nächste Vampir-Abenteuer so hergibt an komischen Geräuschen. Da müssen wir irgendwie so Blut sagen, so.
2: Irgendwie sowas muss dann her. Das heißt, wir wären jetzt schon quasi beim Fazit angekommen für diese
0: Folge, oder Moritz? Ich hätte noch was, wo man kurz drüber sprechen kann. Gerne. Denn dieses Buch hat nicht nur 15 Vorwörter, sondern es hat auch ein Nachwort. Das findet man kaum, denn es verbirgt sich zwischen Werbeseiten und so, wo am Schluss schon beispielsweise für die Super Advanced Adventures-Reihe geworben wird. Aber Stuart Marshall hat noch ein Nachwort geschrieben, wo du direkt beim ersten Punkt und beim zweiten Punkt vermutlich hysterisch kichern wirst, denn er schreibt fünf Regeln, Nummer eins, wir sollten Osric bitte schnell spielen und dann beispielsweise in Kämpfen nicht vergessen, dass es die Moralregeln gibt, was ich unterstreichen möchte. Denn die Moralregeln sind super, dass nicht alle Monster bis zum Tod kämpfen oder alle Gegner, auf die man trifft, sondern die sehen auch vielleicht irgendwann Puh, die sind uns über. Sollten wir doch mal gucken, ob wir weglaufen oder uns ergeben. Finde ich eine super Sache und wird viel zu oft nicht beachtet. Ganz oft, gerade bei Oldschooligen Spielen, denken die Spielleitungen ja, Kampf, Leben und Tod läuft. Das muss wohl so sein. Nee, es gibt, seit Anbeginn gibt es Moralregeln. Punkt zwei, langweilige Sachen beschleunigen und wenn es notwendig ist, wenn beispielsweise die Gruppe das möchte, dass man mit den kompletten, wie heißt die, Encumbrance-Regeln auf Deutsch Belastungs-Traglastregeln. Belastung, Belastung, Wenn die Gruppe mit kompletten Traglastregeln spielen möchte, dann könnte man das wenigstens auf andere Schultern verteilen. Denn die Spielleitung hat schon genug damit zu tun und vielleicht finde ich das gerade zum Zitieren. After all, the GM is busy doing GM-like things, such as drinking the beer that's so vital to his or her concentration or laughing cruelly at the player's latest mistake And so has no time to do math. Also, bitte, Spielerinnen und Spieler, kümmert euch um eure eigenen Traglastregeln, damit die Spielleitung sich um die wirklich wichtigen Dinge im Spiel kümmern kann. Aber gerade bei den beiden ersten Punkten kommt so ein bisschen raus. Er hält Osric für ein unglaublich schnelles System, womit man viele Dinge in kürzester Zeit schaffen kann. Er rechnet dann auch vor, im Kampf mit einer 10er-Gruppe an Charakteren plus 500 Henchmen gegen 37 Oger. hat man den Kampf in einer halben Stunde durch. Boah, vielleicht mit AD und D1 oder Osric jetzt nicht direkt, wenn man sich an alle Regeln und die gesamten Abläufe hält. Also das ist ein bisschen optimistisch betrachtet.
2: <lacht> das würde ich auch sagen. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Spiel schnell spielen kann so wie es geschrieben ist. Aber wer weiß, wenn man ein Experte ist und wirklich ein totaler Profi und wirklich alle Regeln intuitiv drauf hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es schneller geht. Aber ich glaube, bei mir wird es wirklich lange dauern und auch ein bisschen zäh werden, befürchte ich.
0: Ja, wo wir noch kurz drüber sprechen können. Vielleicht hast du da Erfahrungen oder sowas schon mal erlebt. Er sagt, der Tod ereilt Charaktere schnell. Das ist korrekt. Und er sagt als Tipp, dass im Laufe der Zeit je mächtiger die Charaktere werden, haben sie halt Gefolgsleute. Und diese Gefolgsleute stehen dann praktisch Gewehr bei Fuß, um dann als Spielerinnen-Charaktere übernommen zu werden, falls der Hauptcharakter ins Gras beißt. Ich bevorzuge dann eine andere Variante. Wie hältst du das in deinen Runden? Oder was hast du an coolen Ideen gelesen, wie man so bei Spieler ne, Spiel, ah, Jetzt sage ich selber schon Spielertod. Ich reg mich immer über Leute auf, die das sagen. Also über Charaktertode. Wie siehst du das? Hast du Tricks? Ich finde,
2: am intelligentesten und smartesten macht es ganz oft DCC, weil sie einfach immer schon die Räume und die Adventure-Sites in den Abenteuern so anlegen, dass irgendwie immer Nachschub vorhanden sein könnte an Charakteren. Gerade bei den Trichter-Abenteuern ist natürlich so gemacht, dass da immer irgendwie noch weitere Personen im Raum sind, auf die man zurückgreifen kann. Ich habe da auch noch nicht so die eleganteste Lösung für mich selber gefunden, wie man das am Spieltisch handeln kann. Also das Schlimmste ist ja dann wirklich dieser Fall, dass einfach der Bruder des verstorbenen Charakters auftaucht und sagt: Hier bin ich, ich bin hier, um meinen Bruder rechnen. Also ich weiß auch nicht, da fehlt mir auch noch so ein bisschen die, die perfekte Idee, um das irgendwie handeln zu können. Und ich meine, man muss sich auch noch damit auseinandersetzen, denn Charaktertod ist ja nun mal auch Teil von Oldschool-Spielen.
0: Also meine Go-To-Methode ist da, dass alle SpielerInnen drei Charaktere haben, die beispielsweise alle zusammen in einem Dorf leben oder so. Und man mit einem auf Abenteuer zieht und die beiden anderen die Hälfte der Erfahrungspunkte einfach bekommen. Dass die halt auch weiter mit aufsteigen, aber halt nicht so schnell. So hast du als strategisches Mittel, wenn du selber spielst, dass du überlegst, wen nehme ich mit, wer ist, ja, wer ist am sinnvollsten, wer passt am besten in die Gruppe, wer ist diese Aufgabe am meisten gewachsen. Und wenn einer stirbt, habe ich halt noch zwei in der Hinterhand, die dann natürlich nicht sofort neben dem Dungeon stehen und dann you look trustworthy oder so, aber die sich dann schon als Gruppe kennen, weil sie ja gemeinsam irgendwie aufgewachsen sind im Dorfleben oder sonst was. Das finde ich immer fast die eleganteste Variante, die sich bei mir die letzten Jahre immer durchgesetzt hat.
2: Ja, finde ich auch ganz gut. Aber
0: auch du bist Kämpfer der Stufe 15 und hast da ein paar Kämpfer der Stufe 10, die dir die Laterne tragen, dann kannst du halt zur Not auch einen von denen übernehmen und weiterspielen, denn der steht halt schon direkt hinter dir mit seiner Fackel. Geht auch. Dann eine Sache, wo ich total für bin, das mag ich gerne, aber ich glaube, das mögen nicht viele. Und zwar sagt er, jeder am Tisch und jeder am Tisch soll gehört werden. Das heißt, ihr sollt alle die Chance bekommen, euch zu beteiligen und was zu sagen. Aber wenn jetzt Entscheidungen gefordert werden. Also wenn die Spielleitung sagt, was tut ihr jetzt? Dann sollte, verdammt nochmal, auch, auch relativ zügig irgendjemand irgendwas tun. Wenn nicht, geht halt die Handlung weiter. Ich mag das nicht im übertriebenen Maße, so halt um Gruppen reinzureiten oder Leute zu ärgern. Aber wenn ich in einer spannenden Situation bin und die Gruppe vor einer spannenden Situation steht, dann erwarte ich schon, dass da relativ zügig geantwortet wird. Und das ist halt auch jetzt nichts Messbares oder so, glücklicherweise, wo Osric oder Adi und D1 Regeln haben. Wo steht hier, Mist, nach 10 Sekunden sagst du dann das und das. Aber ich finde das schon auch eine vernünftige Sache, auch um das Spiel zu beschleunigen, um so ein bisschen Bewegung, Groove drin zu haben.
2: Ja, aber ich glaube, das kriegt man vor allen Dingen dadurch hin, dass man die Situation so designt, dass auch durch Nichthandeln etwas passiert. Also, dass eine Konsequenz auftritt, wenn die Charaktere eben nichts tun. Dadurch schafft man das wahrscheinlich ganz gut, dass dann Charaktere oder, ja, nee, dann in dem Fall SpielerInnen sich bewegt fühlen, zu handeln. Oder ihre Charaktere zum Handeln zu bringen. Und nicht dadurch, dass man dann da sitzt und die Zeit runterzählt und sagt: Jetzt hast du nur noch 10 Sekunden und dann musst du mal was sagen.
0: Und der letzte Punkt, Punkt 5, der ist der kürzeste. Der hat fünf Zeilen und fünf Wörter. Aber das ist der, der mir aus dem Herzen spricht. Der sagt nämlich. Die Spielleitung ist nicht Storyteller und dein Charakter ist hier nicht der, um den sich die ganze Geschichte dreht. Die Spielleitung versucht, eine Welt zu erschaffen und sie darzustellen und kommt damit klar, gefälligst. <lacht> genau, er sagt sogar, wenn du sowas willst, dann spiel verdammt nochmal irgendwas von White Wolf.
2: <lacht> ja, den Dis gegen White Wolf, den wollte ich auch erwähnen.
0: <lacht> Vielleicht hat man in den letzten Orkenspalter Historien-Workshops gemerkt, dass ich nicht so der World of Darkness Typ bin. Denn ja, ich... Ich sehe das halt auch so. Die Geschichte, die soll gefälligst geschehen und passieren, weil sie passiert und nicht, weil ich die so geplant habe. Und ich möchte ja auch gar nicht das planen. Ich möchte vor Situationen stellen. Ich möchte die Welt da haben, wo sie ist. Und dann sollen die Charaktere darin irgendwas Cooles tun und so die Geschichte entstehen lassen. Ja, und dieser White Wolf, das ist sehr schön. Wunderbar. <lacht> Gut,
2: ich glaube, da können wir so ein bisschen zum Fazit kommen, unserer heutigen Folge. Ja. Und Moritz, ich glaube, ich stelle dir einfach noch zwei Fragen dazu, die vielleicht so in Richtung auch des Fazits gehen. Also meine Frage ist erstens... Oh Gott,
0: warte, da muss ich mich konzentrieren. Gib mir eine Sekunde. Okay.
2: <lacht> du hast nur eine bestimmte Zeit zu antworten. Ist ja klar, du musst sofort handeln.
0: <lacht> ja, was tust du? Ah!
2: <lacht> meine Frage ist eigentlich, würdest du das heute noch so spielen? Also würdest du es so, wie es ist, Rules as written, würdest du es so an den Spieltisch bringen? Und die zweite Frage, die dann so ein bisschen daran anknüpft, Wem würdest du das empfehlen, dieses Regelwerk? Was
0: passiert, wenn ich nicht vernünftige Antworten... <lacht> Nein, ich habe es ja schon durchklingen lassen. Genau so habe ich nie gespielt. Ich habe immer Basic D&D gespielt mit ADD dd einsprengseln Habe mir halt Sachen rausgezogen, die ich cool fand. Einzelne Tabellen, einzelne Mechanismen. So habe ich das nie gespielt. Ich würde glatt überlegen, wenn ich wirklich nochmal auf Cons oder so Turnierabenteuer leiten oder durchführen würde, zumindest größere Elemente hiervon rauszunehmen. Zum Beispiel halt wirklich, dass man Bewegung oder Kampfrunde genau immer gleich abhandelt. Das finde ich schon sehr vernünftig. Aber wie gesagt, Rettungswürfe für Gegenstände brauche ich nicht oder drei Seiten über die Weisen, die ich angestellt habe, wie die an ihre Informationen kommen. Das ist was, was, äh ja, das, das braucht, ganz ehrlich, das braucht die härtesten unter uns im Jahr 2021 nicht mehr. Es gibt. Ein paar Leute, die ich kenne, die an sowas wirklich Spaß haben, weil das knallharte Simulation ist und wenn die das wollen, ziehen die das auch durch. Für mich persönlich ist es zu hart und ich glaube guten Gewissens nur einfach Osric als einziges Buch, um Rollenspiel zu spielen, kann man guten Gewissens niemandem raten, denn es ist nicht toll strukturiert, obwohl es da auch schon auf einem guten Wege ist. Vielleicht noch fünf, sechs Editionen. <lacht> Dann wäre man so, dass die Struktur so ist, dass, dass du damit richtig was anfangen kannst. Aber wenn du in dieser OSR-Kiste ein bisschen drin steckst, und ein bisschen Erfahrung hast, sind da viele wirklich sinnvolle Sachen, die du dir klauen kannst. Aber so als einzelnes Spiel würde ich das fast nicht spielen wollen. Und wenn, würde ich viele Dinge rauswerfen. Also, so as written... Könnte ich das nicht. Das wäre mir zu crunchy. Das schaffe ich nicht.
2: Ja, bin ich auch ganz bei dir. Also das kann ich mir auch kaum vorstellen. Da bleibe ich bei der schmaleren Variante von D&D &D mit entweder Backme oder mit BX. Und ich finde, man kann es vielleicht ganz gut so als Ideensteinbruch benutzen, um sich ein paar Elemente rauszusuchen, die einem gefallen, so wie das, du das auch gesagt hast. Das kann ich mir auch gut vorstellen oder wie gesagt auch mal so einen Dungeon-Generator einfach mal zu benutzen, um eine coole Idee zu haben für einen Dungeon, dass man irgendwo einbinden möchte. Aber ich glaube auch so, wie es formuliert ist und so, wie es dargestellt ist, wäre es mir auch viel zu simulationistisch und viel zu, wie du das schon sagst, crunchy, hoch 10.
0: Wir könnten mal als, als Sonderfolge vielleicht einen Charakter durch einen von uns beiden gemeinsam ausgewürfelten Dungeon jagen. <lacht> oh ja. Das könnte ein Fest werden. Wahrscheinlich ein sehr kurzes Fest, aber das wäre auf jeden Fall fast mal ein Versuch wert. Oder... Dass wir irgendwie gegenseitig damit Zufallsdungeons erschaffen und den anderen dadurch mit einem Charakter <lacht> durchjagen. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
2: ich mir auch, auf jeden Fall.
0: Was für mich einfach Osric unglaublich wichtig macht, ist, ich habe irgendwie miterlebt, wie das entstanden ist. Adi und der 1 war nie meins, aber irgendwie ist das so mein erstes Baby, wo ich mitgekriegt habe, das gibt's noch. Und dieses Zittern, ob Wizards of the Coast die Füße stillhält. Das war echt eine coole Zeit. Das war irgendwie spannend. Das hat irgendwie Bock gemacht, weil das so ein bisschen... Da durften wir damals, weiß nicht, 35-, 40-jährigen Leute uns noch mal so ein bisschen rebellisch fühlen. Und für mich natürlich ohne Gefahr. Ich hätte ja von der Klage keinerlei Probleme gehabt. Ich hätte das nur sensationsheischend mitbekommen. Es hat einfach eine Riesenwelle losgetreten. Im Prinzip ist Osric der Grund, warum wir zwei hier gerade sitzen und uns über irgendwelche Dinge unterhalten. Also der historische Wert ist immens und wie du sagst, der Steinbruchwert ist eigentlich genauso immens. Und das Ding sieht schön aus, das Buch macht was her, also man kann sich das durchaus kaufen. Hier, du darfst es nochmal im Bild dir ansehen, die anderen müssen sich das alle vorstellen. Ich finde es einfach ein tolles Ding und das hat einfach was bewegt.
2: Ja, und ich glaube, wir können auch noch mal vielleicht empfehlen, sich auf jeden Fall die Advanced Adventures auf jeden Fall anzugucken und da ja. einen Blick drauf zu werfen. Da sind auf jeden Fall auch einige, jetzt habe ich glaube ich dem Satz dreimal auf jeden Fall gesagt, aber da sind definitiv ein paar gute dabei. Du könntest
0: noch ein paar tatsächlich einbauen und <lacht> bist circa komplett am Start. Auf jeden Fall tatsächlich sind das gute Abwehr Ja, da sind, da sind tolle Dinge bei. Ich denke, da werde ich dich auch mal zwingen, Einzelne dir anzugucken von meinem Spezi Alfonso Warden, der ganz tolle höherstufige Abenteuer gemacht hat, weil es gibt eine Billion und egal, ob deutsche, amerikanische oder englische, AD&D oder Osric-Abenteuer von Stufen 1 bis 3. Aber der hat da halt ganz viele so 10 bis 15 in dem Bereich gemacht. Und das gibt sehr wenig. Und die funktionieren auch alle wirklich gut von ihm. Es ist schwer gut funktionierende, hochstufige Abenteuer für AD&D 1 oder Lablord zu bauen. Da werde ich dich mal in Zukunft irgendwann zu zwingen, ja.
2: Gerne. Und apropos Abenteuer, nächstes Mal, in der nächsten Folge nehmen wir uns auch wieder ein Abenteuer vor. Ich zwinge Moritz dazu, sich Vampire anzuschauen oder sich mit Vampiren auseinandersetzen zu müssen. Wir schauen uns nämlich Halls of the Blood King an. Ein Abenteuer, das von den Kritikern weltweit gerade ziemlich positiv wahrgenommen wird. Ich möchte nicht sagen gehypt wird, aber auf jeden Fall sehr, sehr positiv bewertet wird. Mal schauen, wie wir das finden.
0: Hat das nicht gerade die Annies gewonnen? kurz vor ja. einiger Zeit. Ja, genau. Ne? Da träume ich ja auch Unter noch. Unter anderem. <lacht> Irgend irgendwann werde ich die Handys gewinnen.
2: Aber dann musst du auch irgendwas mit Vampiren machen.
0: Na, dann werde ich die Handys lieber nicht gewinnen.
2: <lacht> Bleiben wir doch lieber beim klassischen Fantasy. Hast du
0: noch einen schlauen Käsespruch so zum Abschied, damit wir gegen Ende noch mal ein paar, paar Leute abholen, die treue Hörerschaft nicht enttäuschen?
2: Das nicht, aber ich bin mir sicher, wenn wir das Osric-Regelwerk lange genug durchforsten, werden wir bestimmt irgendwas über Käse finden. Ich gehe fest davon aus. Entweder gibt es einen Henschling oder einen Heiling, der selber Käse herstellt, oder es gibt einen Waisen, dessen Spezialgebiet Käse ist. Und da kann man sich bestimmt auch die Frage stellen, wie der an seine Informationen kommt.
0: Wir könnten gucken, vielleicht gibt es bei den Zufallstabellen zur Solo-Dungeon-Erschaffung, gibt es irgendwie den Speisekammerraum und da dann, was die Speisekammer enthält, könnte sein. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du nicht einfachst dir einfach gemacht hast und gesagt hast, Osric ist totaler Käse. Dafür danke, Nein. dass du so, so offen warst, immerhin.
2: Das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Gut, dann würde ich sagen, war das für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.